0: 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 에카르트 톨레의 삶으로 다시 떠오르기 보고 있습니다. 톨레는 에고가 두 가지로 이루어졌다고 설명을 합니다. 내용물과 구조예요. 구조는 나의 것이라는 생각의 구조입니다. 이것은 나의 것이다. 나는 이런 사람이다. 이렇게 무언가와 나를 동일시하는 생각이 솔레가 말하는 구조입니다. 어린아이가 가지고 노는 장난감을 뺏으면 은의앙 하고 울지요. 내 것을 빼앗겼다는 생각이 들기 때문이에요. 장난감을 빼앗겼지만 나와 장난감을 동일시하기 때문에 곧 나를 빼앗긴 것과 같아져요. 여기서의 장난감이 바로 내용물입니다. 나의 것, 나와 동일시되는 대상을 말합니다. 이 내용물은 나이가 들면서 바뀌고 확장되어 나의 새 차, 나의 평수 넓은 아파트, 나의 여자친구, 나의 새 아이패드, 나의 주식 이해되십니까? 그것을 빼앗겼을 때 뭔가 상처입은 느낌이 들면 나의 것이라는 생각을 하는 겁니다 여기까지는 좀 쉽지만 이런 식의 내용물도 있습니다 나의 직장, 나의 직급, 나의 정체성, 나의 이념, 나의 종교 예컨대 팀장 자리가 내 거라고 생각했는데 다른 사람이 그 자리를 차지하면 많은 직장인들은 기분이 없이 나빠집니다. 내가 지지하는 정당이 있는데 누가 그것을 공격하고 무시하면 화가 벌컥 나지요 나는 절에 다니는 불자인데 나는 교회에 다니는 신자인데 이번 일요일에 이번 주일에 다른 곳에 억지로 가라고 하면 역시 기분이 확 나빠집니다. 이런 것들 역시 에고의 내용물이라고 톨레는 말합니다. 궁극의 행복은 깨달음에서 옵니다. 깨달음이란 에고가 사라진 자리에 있고요. 에고는 무언가를 나와 동일시하는 성질이 있습니다. 그러므로 에고를 사라지게 하는 길은 나와 동일시하는 그것들을 하나하나 내려놓는 것이에요. 마음이 가난한 자는 복이 있나니. 오늘 이야기도 주의 깊게 들어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 시작할게요. 영적인 문제에 대한 상담가로서 사람들을 만나던 시기에 나는 일주일에 두 번씩 어느 여성 암 환자를 찾아가곤 했다. 그 여성은 40대 중반의 교사였는데 의사로부터 몇 달밖에는 살수 없다는 진단을 받은 상태였다. 그런데 어느 날 방문을 하니 그녀는 몹시 화가 나 있었다. 무슨 일이 있었냐고 묻자 다이아몬드 반지가 없어졌다고 했다. 금전적인 가치도 있는 것이지만 무엇보다 중요한 추억이 담긴 물건이었다. 분명 매일 반나절씩 간병을 하러 오는 여자가 훔친 것이 틀림없다고 그녀는 말했다. 나는 그녀에게 어떻게 하라고 말해줄 수는 없었지만 그녀의 삶에 이 시점에서 반지든 다른 어떤 물건이든 간에 그게 얼마나 중요한 것이겠냐고 생각해보라 조언을 했다. 그녀는 대꾸했다. 당신은 이해하지 못해요. 그건 할머니가 물려주신 반지란 말이에요. 그랬다. 그녀의 즉각적인 반응과 분노, 자기 방어적인 태도는 그녀가 아직 자기의 내면을 들여다볼 만큼 충분히 현재의 순간에 머물러 있지 않으며 일어난 사건과 자신의 반응을 분리시켜 그 둘다를 관찰하는 수준에 이르지 못했음을 보여주었다. 분노와 자기 방어는 여전히 예고가 그녀를 통해 말하고 있다는 신호였다. 그래서 내가 이렇게 말했다. 그럼 몇 가지 질문을 하겠습니다. 곧바로 대답하지 않아도 되니까 당신 안에서 대답을 찾을 수 있는지 한번 살펴보기 바랍니다. 그녀는 들을 준비가 되었다고 말했고 내가 천천히 물었다. 당신은 결국 그것도 아마 가까운 시일 안에 그 반지를 영원히 내려놓지 않으면 안 된다는 것을 깨닫고 있습니까? 그것을 내려놓을 준비가 될 때까지 얼마만큼의 시간이 더 필요합니까? 그것을 내려놓으면 자신이 더 작아지나요? 그 손실로 인해서 당신의 존재가 줄어드나요 마지막 질문 후에 몇 분간의 침묵이 흘렀다 그녀가 다시 말을 시작했을 때 그녀의 얼굴에는 미소가 떠올라 있었다 그녀는 평화를 되찾은 듯 보였다 당신의 마지막 질문이 나로 하여금 중요한 무엇인가를 깨닫게 했어요 먼저 내 마음에게 그 답을 물었죠 마음이 말하더군요 맞아. 당연히 나는 작아졌지. 그래서 다시 한번 그 질문을 했어요. 나는 정말로 줄어들었나? 그리고 이번에는 생각으로 대답을 찾지 않고 느껴보려고 했습니다. 그러자 갑자기 나 자신의 순수한 있음을 느낄 수 있었어요. 그렇게 느낀 적은 처음이었어요. 만약 이토록 강렬하게 나의 순수한 있음을 느낄 수가 있다면 나는 분명 줄어들지 않았던 것이죠. 지금도 여전히 그걸 느낄 수가 있습니다. 평화로우면서 살아있는 무언가를. 그랬다. 그래서 내가 대답했다. 그것이 바로 존재의 기쁨입니다. 머리에서 벗어날 때만 그것을 느낄 수가 있습니다. 존재는 느껴야 하는 거예요. 생각으로는 알 수가 없죠. 에고는 그것을 알지 못합니다. 에고는 생각으로 이루어져 있으니까요 에고가 추구하고 집착하는 것은 에고가 느낄 수 없는 존재의 대용품입니다 물건의 가치를 인정하고 소중히 여기는 것은 좋지만 거기에 집착을 느끼면 그것이 에고임을 알아차려야 합니다 그리고 사실 당신은 물건이 아니라 물건에 들어가 있는 나, 나의 것이라는 생각에 집착하고 있는 거예요 상실을 완전하게 받아들이면 그때마다 당신은 애고를 넘어서 갈수 있습니다 그때 당신의 존재, 즉 의식 그 자체가 나타나게 됩니다 그녀가 말했다 그렇군요 이제야 지금까지 아무리 해도 알 수가 없던 누가 너의 겉옷을 달라고 하면 너의 속옷까지 벗어주어라 라는 예수님 말씀의 의미를 이해하게 되었어요 내가 말했다. 바로 그렇습니다. 그 말은 결코 문에 자물쇠를 잠그지 말라는 의미가 아닙니다. 때로는 사물을 내려놓는 것이 지키거나 매달리는 것보다 훨씬 더 강력한 힘이라는 뜻이지요 그랬다. 신체가 점점 쇠약해져간 마지막 몇주 동안 그녀는 마치 안에서부터 빛이 비쳐 나오는 것처럼 더욱더 빛났다. 그녀는 사람들에게 자신이 가진 소유물 대부분을 나누어 주었으며 그 중에는 반지를 훔쳐갔다고 의심한 여성도 있었다. 그리고 자기가 가진 것을 나눠줄 때마다 그녀의 기쁨은 더욱 깊어졌다. 그녀가 세상을 떠났다는 소식을 나에게 전화로 알려줬던 그녀의 어머니는 그녀가 죽고 난 뒤에 화장실 서랍에서 그 반지를 발견했다고 말했다. 간병하는 여성이 반지를 제자리에 되돌려 놓은 것인지 아니면 원래부터 거기에 있었던 건지는 아무도 알수 없다. 하지만 한 가지는 알수 있다. 삶은 그것이 무엇이든 의식의 진화에 가장 도움이 되는 경험만을 준다는 것이다. 그렇다면 이것이 자신에게 필요한 그 경험이라는 것을 어떻게 하는가? 그것은 이것이 지금 이 순간 당신에게 일어나고 있는 경험이기 때문이다. 무엇인가를 소유한다는 것은 실제로 무엇을 의미하는가? 무엇을 나의 것으로 만든다는 것은 도대체 무슨 의미인가? 소유는 궁극적으로 하나의 이야기 그러니까 허구임에는 변함이 없다. 많은 사람들이 임종의 자리에 누워 외부의 모든 것이 떨어져 나갈 때에야 비로소 이 세상 어떤 것도 자신의 존재와 무관하다는 사실을 깨닫는다. 죽음이 가까워지면 소유라는 개념 자체가 궁극적으로는 완전히 무의미한 것임이 드러난다. 사람들은 생의 마지막 순간에 이르러서 깨닫는다. 전 생애를 통해 더 완전한 자아의식을 찾아다녔지만 그들이 진정으로 찾고 있던 것즉 그들의 존재는 사실 언제나 그곳에 이미 있었다는 사실을 그때 가서야 깨닫는다. 하지만 대부분의 경우 사물과의 동일화로 인해 궁극적으로는 자신의 생각과의 동일화로 인해 그 존재가 흐려져 있었던 거다. 마음이 가난한 사람은 복이 있으니 하늘나라가 그들의 것이요. 라고 예수는 말했다. 마음이 가난하다는 라 것은 무엇을 의미하는가? 마음에 아무런 짐도 없고 무엇과의 동일화도 이루어지지 않는다는 것을 말한다. 그러한 사람은 어떤 사물에서도 또한 자아의식과 관계된 어떤 개념에서도 정체성을 찾지 않는다. 그리고 하늘나라는 무엇인가? 그것은 단순하지만 심오한 존재의 기쁨이다. 그 기쁨은 무엇과 동일화되는 것을 멈추고 마음이 가난한 자가 되었을 때 찾아온다. 그러므로 동양에서든 서양에서든 오래전부터 영적 수행으로 모든 소유를 부정해왔다. 그러나 소유를 포기한다고 그것만으로 자동적으로 에고로부터 자유로워지는 것이 아니다. 에고는 그 즉시 자신의 생존을 지키기 위해 동일화될 또 다른 무엇인가를 찾을 것이다. 예를 들어 자신은 물질적인 소유에 대한 관심을 초월한 위대한 사람이며 다른 보통 사람들보다 더 많이 영적이라는 자기 이미지에서 정체성을 찾을 것이다. 결국 에고는 자신의 존재를 입증해줄 무엇인가가 있는 한그 무엇과 동일화되든 궁극적으로는 상관하지 않는다. 소비문명을 비판하거나 사유재산에 반대하는 것도 소유와의 동일화를 대신하는 또 다른 형태, 또 다른 정신적인 입장이다. 그 동일화를 통해 나는 옳고 다른 사람을 틀리다 라고 만들 수 있다. 에고는 소유와 존재를 동일시하는 경향이 있다. 나는 소유한다. 고로 나는 존재한다. 그리고 더 많이 가질수록 자신이 더 많이 존재한다고 믿는다. 애고는 비교를 통해서 살아간다. 다른 사람에게 어떻게 보이는가가 스스로를 어떻게 보는가를 결정짓는다. 네. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 에카르톨레 삶으로 다시 떠오르기 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제후의 서재 네이버 블로그생의 즐거운 편지 카카오브런치 한재후브런치 인스타그램에 해시태그 제후의 서재 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이, 노력이라 쓰고 버티기라 읽는, 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효과적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더, 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.